0: Par la première fois dans ce contexte. Alors, j'espère euh, que je trouve les mots qui sont compréhensibles pour tout le monde parce que c'est pas toujours si facile pour un scientifique de rester compréhensible. Tu parles du bon sens humain, j'espère. Hum, je, je le trouve pour hum, tout expliquer. Alors, vous avez parlé visiblement déjà du rire, alors je continue bien là où vous étiez. Dans notre vie et pour tout le monde, il y a heureusement des moments où on peut rire, on peut se sentir heureux. Ça touche même les royals, mais ce sont aussi des moments, même si on ne le croit parfois pas, où ils peuvent s'amuser même à deux. Déjà, les bébés, visiblement, peuvent euh, rire. Et comme on voit, le rire, c'est toujours quelque chose de contagieux. C'est fantastique. Malheureusement, je pense que tout le monde a pu constater, euh, la vie n'est pas seulement composée des moments où on peut rire. Malheureusement, et ça commence déjà très tôt. Il y a des moments où on a plutôt envie de pleurer, on est moins bien. Voilà, on a parfois des larmes. Et je pense que la vie normale est un peu comme ça. Il y a des hauts et des bas, Le, l'humeur change. Et puis, ça, c'est normal. Ça serait horrible si c'est un trait. On n'est heureusement pas des robots, on, ce qu'on fait. On est en relation avec notre entourage. Par, par moment, c'est bien. Par moment, c'est moins bien et tout ça. Ça, c'est normal. Par contre, il y a des gens ou des situations où ces hauts et des bas ressemblent plutôt à des montagnes russes où les hauts vont beaucoup trop haut et les bas aussi trop bas. Et quand on est à ce stade où les hauts sont trop hauts et les bas trop bas, on parle de troubles bipolaires. En principe, le nom n'est pas très correct, je ne l'ai pas changé dans de dans le programme, mais ça serait beaucoup plus juste et je vais vous expliquer après un peu pourquoi. On devrait parler plutôt des troubles bipolaires. Il n'y a pas juste un. Il y a au minimum beaucoup de degrés de cette maladie, comme vous pouvez vous imaginer. Comme chacun a déjà des hauts et des bas, il y a des gens qui ont juste un peu plus de hauts et des bas et d'autres qui ont vraiment des hauts qui sont énormes et des bas qui sont énormes. Donc, c'est un peu comme ça dans toute la psychiatrie et dans toute la recherche. Il y a guerre des noirs et des blancs. Normalement, il y a beaucoup de zones grises, donc on peut souvent difficilement dire à partir de quel moment quelque chose devient pathologique et jusqu'à où c'est encore une expression tout à fait normale. Alors, au niveau trouble bipolaire, il y a toute une série de personnes très connues qui étaient de façon euh, plus ou moins sévère, atteint de ce trouble. Je pense en haut, tout le monde reconnaît Sir Winston Churchill. Alors lui, il est bien connu pour avoir eu des hauts et des bas. Ça montre évidemment que des gens hautement performants, ils peuvent avoir été atteints de cette maladie. Ce n'est pas une maladie, pour cette raison, je pense qu'on déteste beaucoup ces anciens termes de maladie maniaco-dépressive ou carrément psychose maniaco-dépressive où on associe cette maladie à quelque chose d'extrêmement sévère où on ne peut euh, quasiment être institutionnalisé pour le reste de la vie. Donc, ce n'est absolument pas comme ça avec le trouble bipolaire. Il y avait des gens qui ont eu ce trouble et qui ont eu beaucoup de succès. Donc, comme certainement Churchill, il était... Bien connu pour avoir des dépressions, les dépressions l'ont gêné dans la vie et il y a eu des hauts, mais des hauts qui n'étaient pas tellement hauts qu'il aurait commis des erreurs comme ça pourrait être le cas, comme vous allez encore voir, donc c'est plutôt une forme modérée du trouble bipolaire, mais quand même clairement un trouble bipolaire. Il y a cinq ans, je pense à peu près tout le monde tout d'un coup savait qu'il existe le trouble bipolaire au moins ceux qui lisent les gazettes, les revues, parce qu'il y avait Catherine Seta-Jones qui a fait un outing, elle a raconté à des journalistes qu'elle a été soignée pour un trouble bipolaire. Sans C'est aussi pas un bipolaire très, très sévère, mais quand même, ça nécessitait des hospit- une ou plusieurs hospitalisations. Et puis, je pense... C'est toujours quelque chose de très avantageux et favorable pour tous les patients avec ce trouble. Si quelqu'un qui est célèbre euh, oui, euh, dit qu'il souffre aussi de ce trouble, ça peut contribuer à une déstigmatisation. En bas, vous, avez, vous voyez bien un artiste, je pense que tout le monde connaît, c'est Vincent Van Gogh. Donc, le peintre, comme vous voyez sur ce tableau, sur ce fameux tableau, qu'il a, c'est un autoportrait, vous voyez, il a euh, un sparadrap sur une oreille, euh, un pansement sur une oreille. C'est lui qui a coupé cette oreille. Et ça, il l'a fait, par contre, durant euh, un épisode de sa maladie. Euh, et puis là, évidemment, on peut dire que cette maladie a eu un impact extrêmement sévère euh, sur sa vie, mais visiblement cette maladie n'a pas diminué sa créativité. Et on, quand on regarde, il y a beaucoup de peintres, beaucoup d'autres artistes qui probablement souffraient d'un trouble bipolaire. Ce n'est pas toujours facile de déterminer avec exactitude euh, si c'était un trouble bipolaire ou ce que ces gens ont eu, parce que le concept du trouble bipolaire, comme on l'a, euh, date de quelques décennies seulement, euh, on peut même dire, comme on l'a aujourd'hui, depuis 1966, donc c'est un demi-siècle, donc c'est difficile d'opérer toujours avec les termes que nous avons pour juger des gens qui ont vécu il y a une centaine d'années comme Vincent Van Gogh, mais quand on regarde les témoignages qu'il a écrits ce que d'autres ont décrit, alors il semble bien qu'il a eu un trouble bipolaire beaucoup plus qu'une schizophrénie comme ça a été aussi suggéré. Est-ce que quelqu'un connaît l'autre photo Bravo, c'est Gustav Mahler, excellent, j'étais sûr qu'il y aura des gens qui connaissent. On est dans une salle qui s'appelle « Selon un musicien », alors c'est important de le reconnaître. Donc, Gustav Mahler était, il y a une centaine d'années, un, un des plus célèbres compositeurs et chefs d'orchestre, entre autres, à Munich. Donc, c'est quelqu'un qui a eu un impact énorme sur la musique moderne, musique classique moderne. Alors, lui, il avait eu clairement un trouble bipolaire. Il a été traité pour ce trouble. Mais il y avait d'autres musiciens qui étaient aussi probablement bipolaires, comme Peter Tchaïkovski, mais aussi probablement Georg Friedrich Handel, donc il y a plus de 200 ans, 250 ans. Donc, tous ces... Ces artistes, j'aurais pu faire une très longue liste. Quand vous regardez sur Internet, ça ne finit plus. Les gens ont pensé qu'ils ont un trouble bipolaire. Pour cette raison, depuis un bon moment, il y avait toute une série d'articles qui ont essayé de voir pourquoi les gens avec un trouble bipolaire étaient particulièrement créateurs et surtout pourquoi il y a tellement de gens avec ce trouble parmi les... Artistes. Donc, il n'y a évidemment pas une bonne réponse. Alors, chacun peut réfléchir un peu. Je pense qu'il n'y a rien qui est juste et rien qui est faux là-dedans. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui Donc, D'abord, je vais vous donner quand même un, une définition du diagnostic. Comment on fait aujourd'hui le diagnostic du trouble bipolaire avec les classifications contemporaines après, je vais vous dire quelques caractéristiques du trouble bipolaire, surtout quelques données épidémiologiques, donc comment il se distribue dans la population. Et à la fin, je vais parler, comme le professeur Duroux a dit, je fais aussi un peu de recherche dans ma vie et je vais parler un peu comment ce trouble est transmis dans les familles. Voilà d'abord la définition. Alors, le trouble bipolaire est en principe composé de différents épisodes, euh, d'épisodes chimiques ou d'épisodes de l'humeur. Donc, un type d'épisode, donc les bas, c'est ce qu'on appelle les épisodes dépressifs. Entre deux épisodes, on peut être, dans le cas idéal, complètement normal, donc, de façon que personne ne remarque qu'on a en principe un trouble. Pour cette raison, les gens, quand ils sont ni en dépression, ni au contraire, les épisodes d'euphorie, c'est ce qu'on appelle les épisodes maniaques. On parle malheureusement pas correctement souvent euh, dans le langage courant, on dit « voilà, c'est quelqu'un de maniaque ». Ce n'est pas ce que nous entendons par épisode maniaque. Donc, ceux qui ont dit qu'il est maniaque, on pense plutôt à quelque chose obsessionnel. Il fait toujours la même chose. Ça n'a rien à faire ou quasiment rien à faire avec ce qu'on veut dire par épisode maniaque. C'est vraiment le contraire d'une dépression. C'est quand l'humeur est particulièrement bonne, quand il est, il est trop haut en principe. Il y a des petits épisodes maniaques qu'on, a, qu'on appelle l'épisode hypomaniaque ou hypomane en français. Donc, c'est des, des petits épisodes d'euphorie. Et puis, bizarrement, on peut avoir un mélange même de symptômes ça semble être bizarre. Donc, on peut quelque part rire et sourire en même temps. Donc, on peut être triste, mais on peut quand même avoir par moments l'énergie comme on a quand on est en euphorie et vice-versa. Donc, on distingue ces quatre types d'épisodes. Alors, en Suisse, on est tenu comme au reste de l'Europe de poser des diagnostics selon le, l'instrument de l'OMS, donc qui s'appelle le SIM-10. Il y a un instrument américain qu'on utilise plus encore en recherche pour les diagnostics, c'est le DSM-4 qui a été remplacé récemment par le DSM-5. Tous ces systèmes diagnostiques que nous utilisons en psychiatrie, ils fonctionnent un peu de la même façon. On a pour chaque maladie ou chaque trouble une liste de symptômes et il faut, pour que le diagnostic puisse être donné, il faut avoir un certain nombre de symptômes pour qu'on puisse dire que le diagnostic est présent ou absent. Il y a évidemment toujours un certain... Oui, c'est un peu arbitraire où on dit est-ce qu'il faut cinq symptômes ou quatre symptômes ou six symptômes, parce que celui qui a juste un symptôme de moins, il n'est souvent pas très différent que celui qui a exactement ça. Ce n'est pas seulement psychiatrie un problème. Quand je regarde mes collègues en médecine interne, ils ont aussi beaucoup du mal à voir quel est vraiment le niveau de la glucose euh, à jeun qu'il faut avoir pour qu'on puisse dire ça c'est déjà un diabète ou ce n'est pas encore un diabète ou une hypertension. Est-ce Où est-ce que commence l'hypertension? Donc, on n'est pas si à part avec ces difficultés de déterminer avec exactitude le seuil jusqu'à là où, à partir de quoi, la maladie commence. Pour une dépression, donc. La définition selon CIM10, c'est la suivante. Donc déjà, les symptômes doivent durer pendant au moins deux semaines. Et il faut, donc, Pour la dépression, il y a deux types de symptômes. D'un côté, les symptômes qui sont considérés comme centraux. Et là, ça, c'est les, il faut avoir deux de ces trois symptômes qui sont vraiment au noyau du trouble. Il faut avoir l'abaissement de l'humeur ou la diminution de l'intérêt ou du plaisir. Donc, ça veut dire, en principe, toutes les choses qui nous font d'habitude plaisir, je ne sais pas, se promener, écouter la musique, regarder la télé ou voir des amis. Alors, tout d'un coup, c'est comme ces choses-là font moins plaisir que d'habitude. On peut les faire, mais c'est pas, ça ne donne plus la même chose comme avant. Le troisième de ces symptômes, c'est la réduction de l'énergie ou l'augmentation de la fatigabilité. Donc, euh, On se lève le matin et on n'a pas l'impression, c'est un peu comme si on avait un peu de température, on n'a pas euh, l'énergie comme d'habitude. On peut encore faire les choses, mais on est plus rapidement fatigué. Donc, de ces trois symptômes, il faut au minimum deux. Si on a juste un, dans ce cas-là, selon le CIM10, ça ne correspond pas à une dépression. Ensuite, donc en tout, il faut quatre symptômes. Alors, si vous voyez, si quelqu'un a déjà les trois symptômes ici, il faut juste encore un symptôme de plus. Ça Et puis, on a déjà, selon euh, notre façon de faire des diagnostics, on a déjà une dépression. Même si on a juste deux sur cette liste de trois, alors il faut encore au moins deux autres symptômes. Ces autres symptômes sont les suivantes. Diminution de l'estime de soi ou de la confiance en soi. Donc, ça veut dire qu'on est tout un coup plus sûr ce qu'on fait, les choses que normalement on arrive à faire. On a l'impression qu'on n'arrive plus tellement à faire. on, a plus, on perd l'optimisme par rapport à sa propre performance. Idée de culpabilité ou idée de dévalorisation, donc on se fait des reproches, très souvent des reproches qui ne sont pas du tout justifiées, où on a l'impression qu'on ne vaut rien, que voilà, tout ce qu'on fait n'est finalement pas bien fait, et que sa propre vie ne vaut pas trop. Euh, évidemment, dans un tel état, et c'est ça qui fait peur à tout le monde et qui est effectivement dangereux, euh, on a des idées suicidaires ou des actes auto-agressifs. Donc, ça commence dans un premier temps, ce n'est pas tout de suite qu'on a un scénario. Dans un premier temps, c'est juste qu'on a l'impression par, qu'on pense parfois, ouf, ça serait quand même mieux si je n'aurais pas besoin de me réveiller demain matin, si je pourrais juste dormir pour toujours et... Plus ces idées deviennent sévères, plus on commence à élaborer un scénario. Dans le pire de cas, on commence à acheter ou à se procurer de l'instrument avec lequel on veut se tuer. Et il reste encore le moment où on décide de passer à l'acte. Donc, c'est clair, ça c'est pour la dépression ce qui est le symptôme le plus important, et puis chaque médecin ne devrait jamais oublier de poser de telles questions, parce que si quelqu'un a des idées suicidaires, contrairement à ce qu'on pense parfois, euh, il faut en parler, c'est ça qui aide. C'est pas que parfois on a peur. Si on pose de telles questions, ça va déclencher plutôt ses idées ou rendre les choses plus dangereuses. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, euh, si quelqu'un a des idées suicidaires, il faut en parler et pas... Euh, les éviter. Et selon les études, parmi ceux qui ont une dépression sévère, jusqu'à 15% des dépressifs sévères commettent finalement suicide. Donc la dépression en tant que telle est une maladie dangereuse à cause des idées suicidaires, mais dans le trouble bipolaire, c'est la même chose. Donc c'est les épisodes dépressifs qui sont dangereux. » La dépression touche aussi la concentration et l'attention. On peut typiquement plus lire, on a du mal à suivre une émission de télévision, un téléjournal, parce que les pensées vont ailleurs, on est ralenti, c'est difficile. Dans le pire des cas, on a aussi du mal à suivre les conversations. Un cinquième symptôme, c'est l'agitation. Donc, On bouge tout le temps, on ne trouve plus sa paix. Ou bien le contraire, un ralentissement psychomoteur. Alors c'est un peu ce manque d'énergie, ce qui fait que tout ce qu'on fait, on peut moins vite que d'habitude. Finalement, le sommeil est perturbé. Et il peut être perturbé de deux côtés, soit qu'on ne peut pas dormir, on est fatigué, mais on ne peut quand même pas dormir, ou bien on dort tout le temps. Donc, on a une, ce qu'on appelle une hypersomnie. Donc, on dort 12 heures, 14 heures, on n'arrive plus à quelque chose comme une hypernation pendant cet épisode. Au moins, le temps passe plus vite, mais c'est typiquement les gens qui ont très peu d'énergie. Et puis, avec l'appétit, c'est la même chose. Il y a deux possibilités. On peut avoir ce qui est typique dans la dépression. On peut avoir une diminution de l'appétit. On n'a plus envie de manger. Ce qu'on mange n'a plus de goût. Ou bien, c'est le contraire, qu'on a énormément envie de manger, on prend de poids, c'est typiquement ce qu'on a envie de manger dans la dépression, c'est les sucreries, le chocolat, etc. Euh, voilà, c'est comme si on voulait se traiter un peu avec ça, peut-être ça va un petit peu, mais le désavantage, c'est qu'à la fin, on n'a pas seulement une dépression, mais aussi un problème d'obésité. On appelle ça d'ailleurs des dépressions atypiques quand on a plus envie de dormir, plus envie de manger. Euh, on a aussi quelque chose qu'on appelle une, une, comme une sorte de paralysie de plomb, quand on a les membres en plomb. Alors, ça fait typiquement c'est ce qu'on appelle dépression atypique. On a pu mettre en évidence dans notre recherche que ça, c'est un facteur de risque, par exemple pour le diabète, pour l'obésité, et probablement à long terme pour les problèmes cardiovasculaires que souvent les dépressifs ont. Et c'est vrai pour les troubles bipolaires aussi. Euh, c'est rare, mais ça peut aussi arriver. Euh, à ces symptômes euh, dépressifs peuvent s'ajouter carrément des symptômes qui sont en dehors de notre réalité. On peut avoir des hallucinations. Des voix qui perturbent le malade, les voix qui disent « tu ne vaux rien, tu n'as qu'à te suicider, de toute manière tu fais faux tout ce que tu fais ». Ou on peut avoir des, même des odeurs épouvantables, par exemple de putréfaction, de décomposition. Il y a des gens en dépression qui ont carrément l'impression qu'ils sont déjà en décomposition, comme si c'était mort-vivant. Euh, ça peut s'accompagner des idées délirantes, typiquement de culpabilité, des gens qui se reprochent d'avoir commis des choses euh, qu'ils n'ont jamais faites. Je me souviens d'un patient qu'on a eu dans les années 90. Mais c'était vraiment impressionnant. C'était juste au moment où il y avait la guerre. Euh, au Kosovo qui a commencé, et c'est un, effectivement un Kosovo, mais il est venu en Suisse avant la guerre, mais il s'est reproché à lui-même d'avoir causé la guerre du Kosovo. Donc comme ça, c'était vraiment sa conviction, ce qui montre cette énorme culpabilité qu'on peut avoir dans une dépression, et c'est complètement hors euh, de la réalité de ce patient. Le ruine donc les gens se font souvent énormément de soucis pour l'argent alors même si on est millionnaire ça sert aux milliardaires ça sert à rien je me souviens qu'il était extrêmement riche c'était encore quand j'ai travaillé à Zurich mais il était absolument convaincu que euh, il n'y avait plus d'argent, tout argent était perdu parce que la bourse a crashé et tout, alors que sa femme est venue tous les jours avec tous les extraits de banque, mais ça ne servait à rien. Lui, il était convaincu que sa femme euh, faisait des faux juste pour euh, lui montrer qu'il y a encore de l'argent alors qu'il n'y avait plus d'argent. Et puis, il était aussi convaincu que sa maison va être ne va plus fonctionner parce que le chauffage va s'arrêter. Quand la femme est venue, elle a dit tout le temps « Tu dois rentrer à la maison pour contrôler le chauffage parce qu'il va pas fonctionner et tous les tuyaux vont sauter, etc. » C'était tous les jours la même chose, la femme désespérée. Mais à la fin, il a quand même guéri. D'ailleurs, c'était aussi un bipolaire. Il a connu aussi le reste. Après, il a guéri et puis il a reconnu qu'il a quand même une jolie fortune. Mais ceux qui étaient... Bizarre, c'était le jour de sa sortie, le chauffage s'est arrêté. Voilà, et là, ça l'a plus affecté, il a cherché le réparateur. Souvent, les dépressifs ont l'impression qu'il y a tout de suite une catastrophe qui peut venir, c'est la fin du monde, et ils ont beaucoup de crainte par rapport à leur corps, alors ça c'est typique, souvent les gens avec une dépression, parfois c'est juste hypochondriaque, donc on peut les, euh, on peut les convaincre, mais si c'est un vrai délire hypochondriaque, alors là il y a une conviction, on peut voir hein, tous les clichés qui montrent que tout est normal, les gens vont dire c'est faux, c'est falsifié, euh, un peu la même situation comme avant avec les extraits de banque. Voilà, alors ça c'est bien triste. Maintenant passons à l'autre extrême qui à première vue a l'air un peu gai, mais finalement c'est guère mieux. Alors cet épisode maniaque, qu'est-ce qui comporte l'épisode maniaque Alors d'un côté on a cru au centre, c'est un peu plus controversé, est-ce que c'est vraiment l'euphorie ou qu'est-ce qui est au centre Mais l'euphorie pour le moment compte comme le symptômes le plus important, donc une humeur qui est haut on est super gai, et puis il faut encore um, trois symptômes sur une liste neuf. Alternativement, parfois, on ne voit pas l'euphorie, on voit plutôt une irritabilité, une très forte irritabilité, parce que les gens ne transmettent pas toujours um, um, cette euphorie, ou avec um, cette euphorie, ils sont en conflit après avec les autres, et à la fin, on voit juste l'irritabilité. Je dois dire, à l'hôpital, où je me suis vingt ans occupé des patients avec un trouble bipolaire hospitalisés. J'ai vu surtout l'irritabilité. Ils étaient tous évidemment fâchés parce qu'on les a amenés à l'hôpital alors qu'ils étaient pour la première fois de leur vie comme ils trouvaient. Ils étaient pour la première fois heureux et puis on les mettait directement à l'hôpital de Cerise. Donc c'est un principe très compréhensible. Euh, alors, il faut qu'on ces c'est, comme il y a beaucoup de maladies, un schizophrène peut être irritable, un alcoolique, un toxicomane, euh, quelqu'un qui commence un Alzheimer, tout le monde peut être irritable. On peut aussi être irritable sans être malade, évidemment. Alors, euh, si on est irritable, il faut quand même plus de symptômes, donc quatre symptômes sur cette liste, de neuf symptômes pour que ce diagnostic puisse se faire, sinon ce n'est pas suffisamment sûr. Et quels sont ces symptômes D'abord, l'hyperactivité ou agitation. Alors, agitation, vous avez déjà eu dans la dépression, visiblement, quelques symptômes sont les mêmes, mais dans la dépression, c'est le manque d'activité, la fatigue est là, c'est l'hyperactivité. Pour beaucoup, ça nous semble aujourd'hui le symptôme le plus important. Donc, dans la manie, qu'est-ce qui se passe Des gens qui sont plus ou moins normal, tout d'un coup, ils font beaucoup plus que d'habitude. Alors, Um, au travail, ils, ils augmentent le volume. Dans un certain temps ou un certain degré, c'est plutôt bien. Mais ils ne sont pas um, le soir um, suffisamment fatigués. Ils invitent encore trois personnes chaque soirée ou ils invitent encore plus. Après, ils vont encore en boîte ou ils sortent. Alors, et puis, um, ils entreprennent beaucoup de choses. Ils peuvent même fonder des sociétés. Um, ils font beaucoup plus de choses que d'habitude et tout d'un coup, il ce, y a des gens qui sont comme ça toute la vie. Je pense que chacun connaît l'un ou l'autre qui était actif toute la vie et ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout au contraire, ça peut être très bien. Mais ce qui est avec les gens qui ont un trouble bipolaire, avec ces épisodes maniaques, c'est vraiment relativement brusque. Il n'y a rien de spécial. Tout d'un coup, ils font mille choses et après un certain temps, tout d'un coup, ils arrêtent de nouveau toutes ces activités. Donc, je connais des gens qui ont fondé plusieurs entreprises durant leur vie. Ça leur coûtait très cher parce que chaque fois, quand la manie était finie, ils ont liquidé ces entreprises parce qu'ils étaient absurdes. Donc, mais ça ne les a pas empêchés à la prochaine manie de nouveau faire la même chose. Ceux qui accompagnent, évidemment, cette. Hyperactivité, on peut dire, si la bouche est hyperactive, on est logoréique, Donc on parle sans cesse, donc les autres ne peuvent plus suivre. Donc, et ça devient assez fatigant si quelqu'un parle 24 heures sur 24, parce que ces gens-là, ils n'ont même pas besoin de dormir. Ils ont, au niveau de leur pensée, quelque chose qui est assez caractéristique, que nous appelons la fuite des idées. C'est-à-dire, c'est des gens qui changent très, très rapidement du sujet. Ce n'est pas que la pensée n'est pas cohérente. C'est juste ils sautent d'un sujet à l'autre et à une telle rapidité que pour les autres, c'est plus possible. Donc, ils ont en principe, quand on les demande comment c'est, subjectivement, ils disent « j'ai... » normalement, j'avais toujours eu une idée à la tête, mais maintenant, j'ai cinq idées à la tête. Et c'est difficile, si je veux parler de cinq idées à la fois. C'est difficile pour moi de faire ça de façon que c'est compréhensible, parce que c'est, c'est trop. Alors, pour cette raison, sont cinq idées à la fois. Donc, une fois, elle parle de la première, ensuite la troisième, ensuite la deuxième, ensuite la cinquième. Et pour nous, on ne comprend pas grand-chose. Et typiquement, tout ça, encore, en grande vitesse et avec grande perdurance parce qu'ils sont logoriques. Euh, au niveau social, cette euphorie se manifeste par un manque de la distance. Alors les gens approchent n'importe qui, ils sont tout de suite euh, du tout à tout le monde et puis euh, ils n'ont pas le respect qu'il faut avoir et ça gêne évidemment au niveau social ils sont évidemment aussi avec les gens de l'autre sexe euh, typiquement avec très peu de distance. Le sommeil est en principe très pratique ils n'ont pas besoin de dormir beaucoup donc pour cette raison ils peuvent travailler pendant la journée et sortir en boîte la nuit et le matin ils s'en fichent. Contrairement aux dépressifs, ils ont une énorme augmentation de l'estime de soi, alors ils sont convaincus qu'ils savent tout mieux. Au travail, ça se manifeste qu'ils vont chez le chef et lui disent comment dorénavant il a à gérer sa boîte. Et au minimum, au son propre chef, ils vont et ça cause évidemment quelques problèmes si la façon dont eux, ils ont l'impression qu'il faut gérer la boîte ne correspond pas exactement à celui euh, du chef. Ils ne peuvent pas se concentrer parce que c'est un peu difficile quand on a tout le temps au minimum cinq idées dans la tête, comment veut-on bien se concentrer euh, sur une seule Donc, euh, normalement, ça pose pas mal de problèmes et puis, comme ils sont tellement convaincus d'eux, alors les lois et les limites qui s'appliquent à tout le monde ne s'appliquent surtout pas à eux. Donc, ça veut dire qu'ils se croient assez riches, ils sont pas soucieux pour l'argent, ils dépensent parce que ça fait plaisir d'acheter. Et puis, voilà les conséquences, on peut toujours les gérer d'une façon ou d'une autre. Comme ils ont pas de mots, comme la libido est typiquement augmentée et comme la distance sociale est diminuée, alors on peut s'imaginer que ça donne, sur le plan sexuel. Euh, une conduite qui est problématique. Et puis comme ils sont aussi les meilleurs qui savent comment conduire une voiture, alors ils trouvent ces vitesses 30, 50, 80, etc. C'est pour rien, alors eux savent conduire et ils roulent au minimum deux fois plus vite que ce qui est normalement acceptable. Voilà, donc comme j'ai dit, la libido est augmentée. Ça cause aussi plutôt des problèmes Qu'un soulagement aux partenaires. Euh, Voilà, ce qui est important dans la manie caractéristique, alors, parce qu'on peut s'imaginer un peu moins de souci social, un peu plus d'énergie, un peu plus de libido, un peu plus d'activité. Tout ça, c'est relativement bien, ça, c'est vrai. Mais dans la manie, c'est vraiment trop, nettement trop. Alors, pour cette raison, une manie entrave clairement le fonctionnement professionnel et les activités sociales. Évidemment, cet état est ceci de façon plus fréquente, je ne vous ai pas donné le chiffre, mais dans la dépression, c'est peut-être 5% des dépressions, où il y a hallucinations, idées, délirantes. Dans la manie, c'est certainement un tiers, voire la moitié des manies qui s'accompagnent de tels euh, symptômes. Là, c'est, cette fois, c'est des voix qui sont agréables, c'est des voix qui disent « t'es le meilleur, fonce, vas-y ». Etc. Donc, Donc, c'est vraiment des voix qui sont très élogieuses et agréables. Les idées délirantes, c'est typiquement euh, mégalomanie, donc on est convaincu qu'on est le meilleur. Donc, euh, c'est devenu beaucoup plus rare parce qu'aujourd'hui les gens sont traités plus tôt, mais je me souviens quand même encore des gens qui étaient convaincus. dont la manie, qui sont des super joueurs de tennis, alors des fédéraires et similaires. Et puis, je me souviens, hein, c'était impressionnant, il était convaincu, c'était un mathématicien d'une assurance, il était convaincu d'avoir trouvé la formule magique avec laquelle on peut expliquer toutes les sciences et tout ce qui se passe sur Terre. Et c'est clair, ça c'est tellement important. Oui, on pourrait fermer les universités avec ça euh, et la remplacer par une formule. Alors, euh, M. Vetterli on n'aurait plus de job euh, et on pourrait économiser beaucoup d'argent. Mais euh, c'est clair, quand on a tellement de savoir, je ne sais pas si vous connaissez certainement les physiciens de... Du Alors, quand on sait tout, ça devient dangereux dans la vie. Alors, parce qu'il y a tous les services secrets qui voudraient aussi savoir tout ce qu'on a déjà découvert et en principe tout le monde. Alors, dans ce cas-là, on se sent assez rapidement persécuté aussi, mais on n'est pas persécuté comme un schizophrène par des pouvoirs bizarres et on ne sait pas pourquoi. Là, on sait pourquoi on est persécuté. On est persécuté parce qu'on sait tout, parce qu'on est meilleur que tout le monde, etc. Donc, pour cette raison, parfois, c'est un peu difficile de faire la distinction entre schizophrénie et... Épisode maniaque. Mais normalement, quand on regarde l'activité, les schizophrènes sont tous sauf actifs et les bipolaires en manie sont extrêmement actifs. Voilà. Je vous ai dit, il y a la manie. Là, je n'ai pas encore dit. Ces symptômes doivent être présents au minimum pendant sept jours. Vous avez tous ces neuf symptômes. Et puis, j'ai dit, la manie a une petite sœur et ça s'appelle hypomanie. Quand vous regardez à droite, c'est quasiment les mêmes symptômes. Mais il y a deux que CIM 10 n'a pas pris la fuite des Je ne sais pas pourquoi elle ne voulait pas de ça. Euh... » Et puis euh, il n'y a que lequel manque encore, augmentation de l'estime de soi. Alors je sais pas non plus pourquoi ils n'ont pas pris. Euh, c'est, c'est le secret de l'OMS parce que le système américain DSM-4 prend et ça c'est beaucoup plus logique exactement les mêmes symptômes. Comme j'ai dit en principe la. La transition de ce qui est normal et la transition jusqu'au pathologique, elle n'est pas claire. Pour ce trait, on peut être un tout petit peu pathologique, ça serait l'hypomanie. Et surtout, ces symptômes, au fond, ils sont bien. Donc, comme on a dit, un peu plus d'énergie, un peu moins d'inhibition sociale, un peu plus de libido, c'est normalement pas... Trop mal, alors ça peut être même augmenter le fonctionnement, mais si c'est trop, c'est trop. Alors pour cette raison, en principe, l'idée, c'est quand on a les mêmes symptômes mais très peu de façon que ça ne gêne pas, c'est une hypomanie. Dès le moment où ça devient gênant, ça devient une manie. C'est clair. Le, où exactement est ce seuil n'est pas si facile à déterminer, mais ça c'est un peu l'idée qui est derrière. Ça fait qu'il y a deux troubles majeurs de troubles bipolaires. J'ai dit faut pas parler du trouble bipolaire, c'est les troubles bipolaires et encore d'autres. Euh, donc le bipolaire 1, c'est celui où on fait des épisodes maniaques qui sont vraiment incompatibles avec une vie professionnelle, sociale ou quelconque, ça pose des problèmes partout et on fait typiquement aussi des dépressions. Et il y a le trouble bipolaire 2, qui a aussi des dépressions, qui sont comme au trouble bipolaire 1, hein, mais des, seulement des hypomanies. Alors, en principe, les mêmes symptômes, mais ils sont moins sévères et ils ne dérangent pas le fonctionnement. J'ai mis à droite encore la prévalence dans la population. Donc, c'est à peu près 1% de la population qui est touchée par un trouble bipolaire 1, à peu près 1% qui est touchée par un trouble bipolaire 2. Maintenant, vous allez me dire, mais voilà, c'est aussi arbitraire un peu. Pourquoi un manie doit durer sept jours, une hypomanie quatre jours Est-ce que si on a un ou deux jours, on fait des bêtises, ça ne suffit pas pour être malade ou bien quand on a juste un ou deux symptômes, mais quand même une longue durée, est-ce que ça ne sert rien Évidemment, c'est aussi quelque chose. Pour cette raison, on parle aujourd'hui du spectre du trouble bipolaire. On s'est rendu compte qu'il y a probablement 3 à 10 de gens qui ont un peu de symptômes comme un bipolaire, mais moins sévères. Alors, soit que ces épisodes hypomanes sont de courte durée, seulement deux 2 trois jours, mais quand même euh, bien observables, soit il n'y a pas assez de symptômes, mais ils ont quand même une durée. Donc, c'est clair, dans ce cas-là, l'hypomanie va avoir encore moins d'impact. Ensuite, il y a des gens, pourquoi toujours des dépressions Il y a certainement des gens qui ont la chance de faire de temps en temps une hypomanie, pas de dépression, alors... Qui voudrait pas ça Donc, en principe, pas une maladie, mais quelque chose qu'on peut dire, c'est quelque part dans le spectre du trouble bipolaire. Parce que finalement, qu'est-ce que nous voulons Si on pourrait être toute la vie en hypomanie, ce serait pas trop mal. Seulement, on ne peut pas le commander. Il y a peu de gens qui sont tout le temps comme ça. On paye normalement avec un peu le contraire. Et finalement, il y a encore le caractère cyclotimique, c'est plutôt une personnalité, c'est des gens qui sont assez instables, ils ne font jamais une vraie hypomanie, jamais une vraie dépression, mais ils sont tous les jours une fois un peu haut, une fois un peu bas, donc les, les courbes que je vous ai montrées seulement un peu plus que les autres, mais pas telles que ça pose vraiment beaucoup de dégâts, ni à la personne, ni aux autres. Voilà, avec ça, je pense que tout le monde a compris un tout petit peu ce que, ce que nous entendons par trouble bipolaire et quelques caractéristiques de ce trouble. Alors, j'ai déjà parlé... Là, je vais, j'ai un point, point. Voilà, donc là, ça, c'est toute une série d'études qui étaient menées aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne, Puerto Rico... Deux études en Suisse, donc à Surikabal, où ils ont juste essayé de regarder dans la population quelle est la prévalence, donc la fréquence de ces troubles. Quand on regarde qui a eu une fois, major depressive disorder, c'est la dépression sévère, qui a fait une fois durant la vie une dépression sévère. Alors, dans la première étude aux États-Unis, c'était à peu près 5% qui ont fait une dépression sévère au moins une fois pendant la vie. Dix ans plus tard, c'était déjà 17%. Alors, vous pouvez vous imaginer le débat que ça donne et pourquoi tout d'un coup la dépression triple. Jusqu'à aujourd'hui, c'était jamais bien résolu. Pourquoi tout d'un coup, la dépression s'est triplée en dix ans Probablement, il y a des problèmes méthodologiques, mais il y a quelque chose qu'on voit toujours et c'est aussi vrai pour le trouble bipolaire, les gens qui sont jeunes, ils ont plus de risques dans ces études indiquées, qu'ils ont fait des dépressions que les gens d'un certain âge. Alors, plus on est âgé, moins on rapporte qu'on a eu des dépressions. Alors, euh, voilà, comment expliquer cela Difficile, donc, il y avait, donc, soit que les jeunes aujourd'hui Peut-être ils apprennent mieux à l'école et dans l'éducation il faut parler des sentiments quand on est aussi quand on n'est pas bien notamment aussi pour un garçon on a le droit de pleurer on a le droit de dire qu'on va pas bien peut-être les gens qui sont nés donc ici encore typiquement des gens avant la deuxième guerre mondiale peut-être on leur a dit non il faut être fort ou je sais pas quoi peut-être c'est juste une comment on s'exprime d'autres croyaient que les circonstances dans lesquels la génération après la guerre a grandi, favorisait quelque part les dépressions. Alors, ce débat n'est pas clos, mais probablement il n'y aura jamais une réponse définitive. Ce qui frappe, c'est dix ans plus tard, quand vous regardez, là, pendant dix ans, il n'y avait plus de différence. Donc maintenant, la dépression reste autour de 17%. Au Pays-Bas, un peu moins. En Allemagne, un peu moins. Puerto Rico bizarrement, dans les pays de développement ou en Chine, c'est toujours des taux de dépression beaucoup plus faibles, alors qu'en Suisse, on est un peu comme aux États-Unis, autour de 20%, 15%. Voilà, La plupart des études montrent à peu près ça. Le trouble bipolaire est beaucoup plus rare. Quand vous regardez, c'est à peu près un petit pourcent trouble bipolaire 1, demi-pourcent bipolaire 2, Ensuite, la prochaine étude des États-Unis, si on met tous les deux ensemble à 1,6%, quand ils sont répétés tout d'un coup, 4%, voilà, en Suisse, ça fait aussi 3,7%, à parle très peu. Alors, en général, quand on regarde, j'ai fait une fois le résumé de toutes les études qui étaient faites en Europe, on arrive, troubles bipolaire 1 et 2, à peu près à 1% euh, chacun. Et ça reste relativement stable, Mais ça veut dire, si vous voyez quelqu'un qui fait une dépression, alors quand même, avec environ 17% versus peut-être 2%. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui font une dépression, qui ont juste une dépression unipolaire et pas un trouble bipolaire. Le trouble bipolaire est quand même plus rare que la dépression. Le trouble bipolaire a une caractéristique. Il est très souvent, ça c'est chez des patients qui étaient traité, ils s'associent très très souvent à d'autres maladies. Alors Le plus, c'est des maladies liées à l'abus de substances psychoactives. Comme vous voyez, c'est plus, plus de 40% des bipolaires ont un problème d'alcool ou de drogue. Mais il y a aussi 40% qui ont un trouble anxieux. Donc, trouble anxieux, c'est trouble panique, donc tout d'un coup des angoisses, <coughs> anxiété généralisée, phobie sociale, agoraphobie, tous ces troubles. Donc, ça, c'est ceux qui sont plus, euh, prominent. le plus prominents. Le TOC, donc les obsessions, ça touche aussi à peu près 10%. Les autres maladies sont moins... Fréquent. Donc, ça veut dire que le trouble bipolaire vient rarement seul. Il est très souvent associé à un trouble anxieux ou à un abus de substance. Ça fait parfois que, euh, ou pas si rarement, que quelqu'un, parce qu'il boit à la faim tellement, on ne voit ni les épisodes maniaques ni dépressifs, que les gens sont traités pour euh, un alcoolisme, alors qu'au fond, ils ont un trouble bipolaire et ça fait souvent très, très longtemps jusqu'à ce qu'ils reçoivent le bon traitement. Évolution à long terme, c'est surtout des bipolaires. Hein. Il s'agit surtout des patients qui étaient hospitalisés. C'est clair, ceux qui ont plutôt du spectre ont une <coughs> évolution beaucoup plus favorable. Alors, ceux qui ont été trouvés... Sur 15 ans, dans une étude, 73% ont fait des rechutes. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a un trouble bipolaire, il y a une très forte chance de refaire une fois un épisode dépressif ou maniaque. Euh, malheureusement... Il n'y a pas seulement, donc je vous ai dit, dans le cas idéal, on fait un épisode dépressif, après on est bien, un épisode maniaque, après on est complètement rétabli, mais il y a des études qui montrent quand même qu'il y a des symptômes résiduels euh, qui peuvent être présents au minimum dans cette étude 50% du temps. Après déjà le premier épisode, il y avait des, des symptômes résiduels et c'est souvent des symptômes très fins, on ne voit quasiment rien, mais c'est quand même ça qui empêche les gens, par exemple, à reprendre le travail. Donc le résultat, c'est que sur 10 ans, seulement 50% des gens peuvent encore travailler comme ils ont travaillé au début. Et puis il y a des multiples déficits, alors ça veut dire... le Niveau professionnel est diminué très souvent. Ça, dans le pire des cas, ça amène à une rentaille. Euh, au niveau social, c'est clair, ça donne des casses. Si euh, on se présente une fois avec, devant les amis de, dans un épisode maniaque ou quand on est en dépression, on ne fait plus rien, on perd ses amis... Euh, ça amène aussi à fréquemment des divorces, parce que si on trompe le conjoint chaque fois quand on est en manie, ça c'est une mauvaise passe pour un mariage heureux. Alors très souvent les bipolaires um, perdent leurs membres de la famille, donc um, dans ces situations-là c'est un trouble triste. Alors, résumé de ces caractéristiques, donc c'est à peu près 2% de la population qui souffre soit d'un trouble bipolaire 1 ou 2. Il touche de façon égale à peu près les hommes et les femmes, contrairement à la dépression seule qui touche surtout les femmes et moins les hommes. Le trouble bipolaire est accompagné souvent d'une mauvaise évolution. Il commence déjà tôt. Au moins 50% du trouble bipolaire commence durant l'adolescence, avant 18 ans. Il produit typiquement de beaucoup d'épisodes, donc c'est rare qu'on a juste une manie et plus rien après. Le risque suicidaire est autour de 15 au moins dans les formes sévères, donc comme les dépressions sévères. Il y a un grand risque de développement tapis de, de substances. À cause de cette comorbidité avec plein d'autres troubles, on ne pose souvent pas rapidement le bon diagnostic ou bien au début on voit seulement les dépressions mais pas les manies, on traite pour une dépression et pas pour un trouble bipolaire. Et pour cette raison, en moyenne, ça dure 5 à 10 ans jusqu'à ce que le diagnostic est correctement posé, ce qui est évidemment une catastrophe parce que les gens n'ont pas le traitement qu'il faut pour un trouble bipolaire parce qu'ils sont souvent traités comme une dépression et c'est absolument sous-optimal. Voilà maintenant vous êtes encore capable de passer la troisième partie parce que c'est la partie un peu plus recherche parce que maintenant vous savez un peu ce que c'est un trouble comment il se manifeste un peu dans la population qui est touchée qui est moins touchée et maintenant on arrive un peu à la recherche parce que ça c'est la question Est-ce que ce trouble est transmissible S'il est transmissible, combien il est transmissible et comment on mène la recherche dans ce domaine Alors, ce qui nous intéresse pour savoir si un trouble est transmissible ou pas, parce que juste savoir, je ne sais pas si je prends un exemple, si vous avez dix frères et sœurs et deux souffrent d'une dépression, ça ne veut pas dire que le trouble est transmissible parce que comme déjà 20% de la population a un trouble dépressif, alors d'eux, ce serait juste la moyenne. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour dire si un trouble est transmissible ou pas, il faut comparer. Il faut comparer quelque part les familles de gens, qui de patients, de voir est-ce qu'il y a, membres de la famille, il y a plus de troubles que par rapport à, aux membres de la famille d'un sujet qui n'a pas ce trouble. Donc, seulement on détermine quelque part le risque relatif que ce trouble comporte pour les membres de la famille. Comment on mène ces études On les appelle en principe les études à haut risque parce qu'on veut déterminer jusqu'à où le risque est élevé parmi les membres de la famille d'une personne atteinte versus les membres de la famille d'une personne témoin. Alors, pour faire ces études, c'est ce qu'on mène chez nous, comme le, docteur, le professeur Duru a dit depuis une bonne vingtaine d'années. Bon, on cherche d'abord des patients et des contrôles. Alors, en notre situation, on a cherché des patients avec un trouble bipolaire, des dépressifs, et on les compare, parce que ce n'était pas si facile de trouver des bons témoins, on les compare à des patients et leurs membres de la famille qu'on a recrutés en orthopédie en espérant que les gens en orthopédie ont un peu moins de troubles euh, psychiatriques que les gens en psychiatrie. Mais ils ont encore pas mal de troubles psychiatriques qu'on a vus après coup. Euh, et puis, après, on investit les membres de la famille du premier degré, donc les parents, la fratrie, les enfants et aussi jusqu'à un certain degré, les époux, et chacun donne encore de l'information sur tous les autres. Donc, on a à la fin, donc par exemple, les parents parlent des grands-parents, euh, des oncles et des tantes, etc. Et à la fin, on a de multiples informations sur chacun alors parce que chacun décrit l'autre dans le cas idéal, chacun est interviewé, et on a encore le matériel des dossiers médicaux. Donc on fait un diagnostic selon la meilleure appréciation, ce qui est souvent pas si facile parce que l'information est contradictoire. Mais vous avez avec ça aussi de l'information, par exemple, si quelqu'un ici s'est suicidé, vous avez quand même de l'information, parce que sinon vous avez seulement de l'information sur des gens qui vont relativement bien et peut-être ceux qui vont mal, ils ne vont pas participer, ils ne sont pas capables, ou sont déjà morts pour cette raison, c'est relativement complexe. Donc c'est ce qu'on appelle une étude familiale. Un sous-type d'étude familiale encore plus intéressant pour nous, ça c'est les études sur les enfants à haut risque. Alors dans un premier temps, on a recruté tous ces gens qui sont rouges et puis après on a suivi tous les enfants qui étaient moins de 18 ans au moment qu'ils étaient recrutés, pour cette raison, c'est important aussi les époux parce que théoriquement aussi les époux peuvent transmettre des maladies, pas seulement la personne elle-même. Si je dis transmettre des maladies, ça ne veut pas dire génétiquement parce qu'on peut aussi probablement induire des maladies ou perturber quelqu'un par son comportement et ce n'est pas forcément seulement les gènes. Dans une famille, c'est très complexe. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire Pourquoi c'est intéressant de suivre les enfants Alors, d'un côté, on peut regarder quels sont tous les facteurs de développement d'un trouble. Alors, pas seulement est-ce que j'ai des parents qui sont malades, mais il y a toute une série d'autres facteurs. Comment la famille fonctionne Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements de vie Comment la personnalité se développe donc, tous, comment la relation parent-enfant s'est établie, donc on peut analyser dans une telle étude à long terme tous ces facteurs et leur impact sur le développement de troubles euh, chez un enfant. Donc. Et puis, ce qui est très important, on veut aussi, avec ça, identifier quels sont les symptômes précurseurs, on appelle aussi prodrome, qui précèdent le début d'une maladie. Pourquoi C'est très, très important pour la prévention. Parce qu'on ne peut pas dire, ok, les enfants de bipolaire, ont un risque plus élevé d'être bipolaire, on fait maintenant une prévention générale, personne ne saurait comment cette prévention générale, on ne peut pas extraire les gènes ou quelque chose comme ça. Alors ça sert à pas grand-chose, donc on peut seulement faire une prévention à partir du moment où il y a les premiers symptômes qui sont manifestes. Donc on doit savoir quels sont les symptômes qui doivent alerter un parent ou les médecins. Alors pour cette raison, c'est déjà important de savoir quels sont ces symptômes qui sont annonciateurs pour un futur développement d'un trouble bipolaire. Euh, on n'est pas les seuls au monde, et puis je vous ai juste vous montré, mais il n'y a pas tellement d'études. Hein. Donc, il y a quelques études qui existent, donc ce n'est pas nécessaire que vous puissiez tout euh, ici intégrer. Mais juste pour dire, il y a euh, plusieurs études qui étaient faites aux États-Unis. Une ancienne étude qui a été faite sur cette population Amish, donc ça, c'est des, finalement des descendants euh, un tiers des Suisses, des Allemands du Sud et des Alsaciens qui... Euh, hyper religieux qui vivent en Pennsylvanie et ils étaient beaucoup étudiés. Il y avait aussi des bipolaires chez eux. Il y a une étude au Canada, il y a une étude la plus grande au Pittsburgh, il y a une étude à Harvard qui est pour une fois pas du tout la meilleure, euh, même si c'est Harvard. Il y a une étude qui est faite aux Pays-Bas et puis la nôtre. Donc avec ça, on a déjà quasiment toutes les études qui étaient faites euh, ces derniers 20 ans. Pourquoi si peu d'études Je peux dire, euh, une des raisons, c'est très peu pratique. Si vous voulez construire votre carrière scientifique, vous devez publier, publier, publier. Si vous avez dans 20 ans des résultats ou dans 10 ans, vous n'allez pas très vite euh, développer votre carrière. Il y, a des, il y a des domaines où on peut publier plus rapidement et on peut plus rapidement obtenir le privadocent et tout ce qu'on veut, normalement comme jeune chercheur. Ce n'est pas très attractif. Mais c'est intéressant, après 20 ans, on a beaucoup de données et on est très. Je pense qu'on peut faire des choses très, très utiles et qui sont très satisfaisantes, mais le, le début est très dur. Donc, on a mis plus de 10 ans sans publication. Euh, quand on regarde, ces études ne sont pas si grandes. Donc, voilà, quelques-uns sont tout petits, mais ils ont beaucoup d'enfants. Comme ce Amish Study, comme ils sont hyper religieux, 15. Patients produit 115 enfants, donc ça c'est quand même considérable. On n'y arrive plus du tout en Suisse. Euh, les autres études sont normales, c'est à peu près, donc comme chez nous, euh, on a eu 81 bipolaires avec 145 enfants, ça correspond à peu près à 1,6, 1,8 enfants. Donc les autres arrivent à quelque chose d'assez normal. Donc la plus grande étude au niveau. Enfants, donc, donc 236 bipolaires à Pittsburgh, 391 enfants. C'est la plus grande étude. Donc, ces études, c'est extrêmement difficile. On a mis 8 ans déjà pour euh, inclure cet euh, échantillon euh, à Lausanne et à Genève, et en orthopédie et en psychiatrie. Et puis, ces études ont suivi les enfants, comme vous voyez, autour d'un peu plus de 10 ans. Donc, on était à 11 ans quand on a publié la dernière fois. Voilà, ça, c'est nos deux publications majeures, juste pour vous montrer. Ça, c'est pour la publication sur la première investigation et ça, c'est sur les dix ans de suivi. Pardon, je n'ai pas arrêté mon truc. Ça, c'est pas bien. Alors, on a recruté 81 patients bipolaires, 64 dépressifs et 63 témoins en orthopédie. Ceux-là ont eu 145 enfants de bipolaire, 115 enfants de dépressifs et 112 enfants de témoins. Et puis, on a aussi systématiquement essayé d'inclure les époux pour des raisons que je vous ai déjà dit. Donc, on a eu toujours presque le même nombre d'époux, ce qui est assez remarquable qu'on a pu tous, les tous trouvés, étant donné, comme je vous ai dit, il y a un taux de séparation et divorce très élevé chez les bipolaires et un peu moins chez les dépressifs. Euh, donc, les enfants étaient tous inclus avant l'âge de 18 ans. Ils étaient examinés si c'était possible à l'âge de 7 ans, 10 ans, 13 ans, 16 ans, 19 ans, donc tous les 3 ans, jusqu'à l'âge de 34 ans. Donc, il y a très peu qui sont arrivés jusqu'à 34 ans. Donc la plupart, l'âge moyen en ce moment est autour entre 19 et 22 ans. Donc la plupart est maintenant, sont des, juste des jeunes adultes, mais. Comme le trouble bipolaire peut commencer jusqu'à l'âge de 35 ans, ça serait nécessaire de suivre cette cohorte jusqu'à ce que tout le monde ait passé au moins 35 ans. Je ne suis pas sûr que le Fonds national veut nous subventionner encore si longtemps, mais on fait notre mieux pour obtenir tous les trois ans toujours l'argent. En ce moment, c'est le projet de l'EPFL. Avec un, c'est un grand projet de neurosciences qui soutient ce... Oh, pardon. Ça ne va plus s'arrêter et puis maintenant, les résultats. Alors, première chose, donc on a la chose la plus simple qu'on regarde, c'est toujours euh, quel est l'impact du parent Est-ce que le trouble du parent, est-ce qu'un parent bipolaire a un risque élevé vraiment d'avoir de nouveau un enfant avec un trouble bipolaire Et on a vu que ce n'est pas seulement avoir un parent bipolaire, mais c'est aussi le début du trouble du parent qui joue un rôle important. Alors, on a mis notre échantillon d'enfants en cinq groupes. D'abord, un groupe de contrôle. Quel est le risque d'un enfant quand le parent était un patient orthopédique Alors, comme vous voyez, ce risque n'est pas très loin de zéro. Donc, ça monte un tout petit peu parce que tout le monde a un certain risque de faire un trouble bipolaire, mais ce n'est pas très élevé. Ensuite, on a regardé donc le vert. Les enfants d'un parent avec une dépression, quand ce trouble commence après 21 ans ou devant, donc vous voyez le bleu, le vert, ce n'est pas très loin du noir. Alors, ça ne fait pas beaucoup augmenter un risque. Si vous avez un parent dépressif, ça ne fait pas beaucoup augmenter le risque de faire un trouble bipolaire. Ça fait augmenter le risque, ce que je ne vous montre pas, de faire des dépressions, mais pas de faire un trouble bipolaire. Donc, ce n'est pas une prédisposition. Si ce qui est beaucoup plus remarquable, si on a un parent bipolaire, mais où le trouble bipolaire a commencé après l'âge de 20 ans, on n'a pas non plus un risque très élevé. Par contre, si on a un parent qui a un trouble bipolaire où le trouble a commencé avant 21 ans, on a une énorme augmentation. Alors, visiblement, est transmissible selon nos données seulement le trouble bipolaire quand il commence tôt dans la vie. On peut s'imaginer, même si ce n'est pas une preuve que ça c'est génétique, qu'il euh, y a des formes qui ont une composante plus génétique qui se transmet aux enfants et ils commencent dans ce cas-là plus tôt et puis il y a des gens qui font un trouble bipolaire plus tard mais ça n'a rien à faire avec la génétique rien qui peut être transmis aux enfants quand on regarde quel est le risque effectivement de ces enfants alors les pourcentages alors les enfants qui ont un parent bipolaire avec un début tôt ils ont un risque de plus de 20 alors que chez les autres, il y a peut-être une très légère augmentation du risque, mais c'est rien qui serait statistiquement significatif. Donc, ils ne sont pas différents en principe des témoins. Si on calcule le risque relatif, alors combien de fois j'ai le risque par rapport aux autres Alors, on trouve que le risque chez les enfants d'un bipolaire où le trouble a commencé avant l'âge de 21 ans est huit fois plus élevé que le risque quand on a un parent qui est en bonne santé. Comme vous voyez ici, le risque pour les autres n'est pas vraiment beaucoup plus élevé. Donc ici, le trouble dépressif majeur sert au point vite. Ça signifie même que c'est un risque un tout petit peu moins grand que le groupe contrôle. Mais évidemment, rien n'est significativement différent. Donc, par contre, ici, avoir un parent bipolaire où le trouble s'est manifesté tôt, ça semble être un grand risque. Je vous ai dit, on a voulu aussi comprendre un peu plus, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec juste savoir, ok, les uns ont plus de risques parce qu'ils sont un parent bipolaire, mais on veut savoir quels sont les autres facteurs et comment ça se manifeste. Et on trouve que il y a un type de symptôme qui typiquement précède le trouble bipolaire, c'est les symptômes hypomanes. Donc, si on a des symptômes hypomanes, sans avoir un épisode, on a cinq fois plus le risque de faire une manu-hypomanie. Et quand on a un comportement qui est un peu provocateur, un peu à la limite pour un enfant, on fait peur, on maltraite les animaux, on n'est pas gentil avec les autres, etc. Ça, c'est aussi... Un certain risque pour développer euh, plus souvent des mani manies. Ça, c'est les seuls prédicteurs qu'on a trouvé et c'est ce qui est frappant, exactement le même que l'étude à Pittsburgh a trouvé. Donc, on est complètement avec, euh, dans la même chose. Voilà, donc, si on ajoute encore dans un modèle, dans une équation, le trouble parental, ça reste. Euh, toujours euh, le même risque. Donc, ça, ces facteurs sont indépendants. Ce qui est remarquable, les événements de vie n'ont pas d'impact sur le trouble, le risque de l'enfant de faire une manie, une hypomanie, ni la personnalité. C'est vraiment seulement le trouble des parents, les, les symptômes hypomanes et jusqu'à un certain degré, le comportement perturbateur. Si on fait le modèle un peu plus compliqué, on regarde plusieurs facteurs, on voit que c'est peut-être aussi les parents qui ont déjà eu euh, des problèmes de comportement et peut-être aussi un trouble dépressif qui commence tôt a peut-être un impact sur ce comportement un peu provocateur qui après fait de nouveau des manies ou une hypomanie. Voilà, alors si je peux résumer tout ce qu'on a vu ici par la recherche euh, les enfants qui ont un parent avec un trouble bipolaire, ils ont peut-être un risque de 1 sur 10. Selon nos données, le risque est plus élevé quand le trouble bipolaire a commencé tôt chez les parents et il est moins grand quand le trouble bipolaire a commencé plutôt tardivement. Euh, le trouble bipolaire commence en général pas tout d'un coup. Il y a quand même souvent... Quelques symptômes précurseurs, mais ces symptômes précurseurs sont assez similaires déjà comme la manie va être, donc c'est typiquement des symptômes maniaques, c'est moins des symptômes dépressifs et c'est des symptômes au niveau, donc quand même un comportement assez souvent provocateur qui peut annoncer un tel trouble chez les enfants. Voilà, alors je finis avec euh, mon équipe. Donc ça, c'est l'équipe devant l'hôpital de Surrey avant que ça soit détruit et remplacé. Euh, donc, euh, Mme Vandeleur, c'est elle qui a fait la première publication. Euh, Madame de Gunten, elle est la secrétaire. Et puis, euh, M. Castellau, Mme Stripoli, c'est ceux qui réunissent toutes les données. Euh, Monsieur Mehdi est euh, le statisticien, et puis tous les autres sont ceux qui ont récolté les données, c'est des psychologues. Voilà, à ces gens là, on, euh, on doit tout ce travail qu'on a pu faire ces derniers vingt-deux ans. Alors, merci pour votre attention.
1: Merci, Martine, pour cette conférence très documentée et plein en même temps de de bon sens, qui ne fait pas trop quitter notre vie à nous tous, quotidienne. Alors, on a un moment pour poser quelques questions. Qui voudrait prendre la parole Il y a un micro Bonjour docteur, j'aimerais vous poser la question, est-ce que les bipolaires, est-ce qu'ils sont obligés d'avoir des médicaments pour euh, guérir
0: Alors personne n'est obligé de prendre des médicaments, alors au moins aujourd'hui on n'oblige personne. Euh, La question, alors au moins mes patients ne sont pas obligés, Euh, la question c'est est-ce que c'est favorable pour eux ou pas favorable pour eux Euh, je dirais pour la grande grand, grand majorité du trouble bipolaire 1, le lithium se révélé comme le meilleur médicament en vue de la stabilisation du trouble. Donc c'est clair, il faut quand on parle de médicaments, il faut bien distinguer trois situations. Un, c'est quand on est en manie, C'est clair, en principe, l'hypomanie, par définition, ne nécessite pas de traitement, parce que c'est un principe bien. Euh, La manie nécessite toujours un traitement, parce que dans la manie, euh, par définition, on commet des actes qui sont nuisibles, qui peuvent être dangereux pour la personne, qui peuvent être dangereux pour d'autres. Et c'est très difficile, dans la manie, de laisser juste quelqu'un... Comme ça. Donc, la plupart des gens dans la manie, ils nécessitent même une hospitalisation parce que c'est plus gérable. Ils dépensent toute leur fortune, ils se mettent hautement en conflit et c'est très difficile de de les laisser comme ça sans médication. Donc, c'est typiquement les neuroleptiques qui sont proposés dans la manie. Donc, c'est difficile de se passer. Dans la dépression, la plupart des patients sont très très contents qu'on peut les aider avec les médicaments parce que ça raccourcit quand même les dépressions. Donc il y a guerre des bipolaires qui veulent rien, ils veulent qu'on raccourcisse. Et après, dans l'intervalle, quand on est dehors, là c'est la question de la stabilisation de l'humeur, dans un traitement préventif. Et là, c'est le plus critique. Chacun, finalement, il doit savoir quel risque il veut courir. Donc, euh, il y a des bipolaires qui disent non, je n'ai pas envie de prendre un médicament et j'accepte que j'ai de temps en temps des épisodes. Et d'autres ils disent, mais non, je ne veux pas mettre en danger toute ma famille, toute ma profession, alors j'aimerais prendre euh, ceux qui diminuent le plus le risque. Il n'y a jamais... Même si on prend tous les médicaments au monde, il n'y a jamais euh, une diminution du risque à zéro Mais on peut quand même, avec des substances comme l'ithium, euh, diminuer euh, le risque euh, peut-être à la moitié ou un tiers. Mais il n'y a pas non plus une substance qui est parfaite. Mais je dirais, le fait de prendre ou de ne pas de prendre à long terme, ça doit être le résultat d'un, d'une bonne discussion entre les soignants et le patient, et ça dépend aussi euh, comment était l'évolution. Donc quelqu'un, j'ai dit, le trouble bipolaire a tellement de facettes. Alors quelqu'un qui a fait peut-être à 20 ans une dépression, à 40 ans une première manie, alors pourquoi il devrait prendre à vie une médication Donc comme s'il fait tous les 20 ans un épisode, euh, ça me semble pas nécessaire, mais celui... Qui fait tous les neuf mois un épisode là la question se pose complètement différemment donc il n'y a pas de il n'y a pas de réponse pour toutes les situations.
2: Merci.
1: Oui euh, il y a Madame et Monsieur Madame suite Monsieur là milieu. La main. Oui. Bon.
0: Merci pour votre exposé. Euh, les, pensez-vous que vos résultats pourront être notablement
1: modifiés une fois que tous les enfants auront atteint
2: 35 ans, puisque votre idée est de les suivre
0: <rire> Je suis malheureusement pas un prophète. Euh, ça... Ce... Là où je suis particulièrement curieux, c'est de savoir qu'est-ce qui se passera avec les enfants qui ont eu un parent où le trouble bipolaire a commencé après 21 ans. Est-ce que c'est une deuxième forme de trouble bipolaire où, comme chez les parents, ça a commencé tardivement, le trouble commencera de nouveau chez les enfants aussi tardivement Parce que comme les enfants... Ont à peu près 20 ans en moyenne maintenant, euh, si les deux formes seraient transmissibles de façon séparée, on peut s'imaginer qu'une forme est déjà transmise. Donc je ne m'attends pas qu'il y ait beaucoup d'enfants de plus qui vont encore développer un trouble bipolaire parmi les enfants qui ont eu un parent avec un, un début d'eau parce que 20, 21% c'est énorme déjà. Par contre, on peut s'imaginer que Parmi les autres euh, enfants, il y a encore l'un ou l'autre qui développe ce trouble.
2: Oui, bonjour docteur, je vous remercie pour cet exposé qui est assez proche, je dirais, de, de, de la théorie. Si je peux m'exprimer ainsi, parce que ça fait des années, en fait plusieurs années que je vis cette maladie et que j'étudie. En fait, je dirais c'est c'est une maladie qui est, qui est extrêmement difficile à vivre quand on est plus proche, je dirais, de ce que vous avez appelé une espèce de, de cyclotymie qui... Qui est proche de de, de l'hypomanie avec justement des épisodes dépressifs réguliers. Ce qui m'intéresse, c'est que chez moi, cette maladie s'est déclenchée à 50 ans. Et que dans votre exposé, vous avez mentionné que souvent, euh, on pouvait, disons, on pouvait déclencher cette maladie plutôt à votre 5 ans. Et puis, vous avez aussi mentionné que. C'est intéressant. Il est clair qu'une personne qui a déclenché cette maladie avant 21 ans et qui a eu des enfants a beaucoup plus, si on ne tient pas compte du facteur génétique, a beaucoup plus de chances de, de transférer cette maladie vers ses enfants puisqu'un volet dont on n'a pas parlé dans votre exposé, c'est ce, ce fameux volet psychosocial. Parce que ce que vous n'avez pas non plus, monsieur, dans l'exposé, c'est qu'une maladie telle que la bipolarité, c'est une maladie en fait, intrinsèque qui peut se déclencher. Voilà. Alors, le, ma, ma question, elle est, elle est peut-être un petit peu euh, progresse, je dirais, sous deux volets. C'est le premier, c'est qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont peut-être déclenché la maladie après, 40 ans, et qui ont eu une vie, je dirais, assez. assez comment on pourrait dire ça Assez remplie, pleine d'activités, mais qui ont peut-être aussi vécu ce qu'on appelle des névroses de l'éducation, donc bien entendu, de une des bases, de la, une des composantes de la maladie, qui est une fragilité psychologique. Et puis, mettez ça en perspective avec la, le monde qui, qui tourbillonne, qui devient... Parce que de, dans la bipolarité de type 2, on a une composante dépressive qui est beaucoup plus importante. Et forcément, la dépression n'est que le... Si vous voulez, la, la, n'est que le... On va dire le, la traduction d'une forme d'angoisse. Voilà. Et quand on est dans la dépression et qu'on sait qu'on est bipolaire... Eh bien, on sait qu'on va sortir de cette dépression, mais qu'on va aller vers l'hypomanie. Euh, c'est très compliqué, comme vous le dites, ces deux forces, vous l'avez très bien expliqué dans votre exposé. Donc, moi, je... voilà mes deux questions pour résumer c'est qu'est-ce que vous pensez de ceux qui attrapent la maladie, de ceux qui déclenchent cette maladie après 40 disons...
1: Et la deuxième question Et La deuxième
2: question <rire> c'est pourquoi, pourquoi Je pense si c'est important. Oui ça fait des années que j'étudie la question pourquoi est-ce qu'au Suisse nous n'avons pas encore euh, parce que le docteur price est très influent je dirais, sur le plan de Suisse euh, il a, il faut savoir qu'il a écrit les, 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 je dirais, tu les pouvais apprécier je m'excuse c'est important le cadre thérapeutique du traitement pour tous les médecins psychiatres ça me paraît important qu'on crée un centre pour les bipolaires en Suisse qui ne traitent que cette maladie mmh. et je ne comprends pas est-ce que c'est politique est-ce que c'est, pourquoi on n'a pas euh, encore euh, élaboré un, un tel système je, je précise qu'il y a six centres qui traitent la bipolarité ah. en France Voilà. Je on va l'écouter, merci beaucoup
0: Voilà première question qu'est-ce que je pense du trouble bipolaire qui commence après l'âge de 40 ans ce que je, la seule chose que je peux dire, c'est même si la grande majorité des bipolaires commencent avant l'âge de 20 ans, au minimum 15, 50% avant 18 ans, il est bien connu que cette maladie peut commencer beaucoup plus tardivement. Donc, c'est même décrit des gens qui sont déjà à moitié en démence, ils peuvent encore développer un trouble bipolaire. C'est au moins Jules Arms qui nous a décrit ça récemment. Donc, quelqu'un, il a trouvé qu'il a commencé à 80 ans. Donc, on peut encore très tardivement commencer. Donc, du point de vue scientifique, on pense qu'il faut une certaine prédisposition pour faire un trouble, mais probablement, plus c'est tardif, plus c'est d'autres facteurs que des facteurs génétiques qui jouent un rôle pour encore déclencher une telle maladie. Donc, il n'y a pas une bonne explication pourquoi chez un, ça commence juste à 40 ans et pas seulement à 50 ou à 35. Mais c'est probablement une maladie et c'est ce qu'on trouve. Ce n'est pas seulement nous qui avons trouvé. Plus, ça commence tardivement, moins, c'est transmis sur les enfants. Donc, ceux qui parlent que c'est moins génétique. Alors, visiblement, il y a d'autres facteurs qui peuvent faire qu'on développe quelque chose qu'on ne peut finalement presque pas distinguer du trouble bipolaire qui commence tôt. Euh, ça, c'est une chose. Pourquoi il n'y a pas un centre suisse pour le trouble bipolaire? Je pense je ne suis pas si sûr que les choses centralisées sont toujours mieux que les choses qui sont décentralisées. Euh, je pense, euh, moi, je vois déjà un grand avantage que Genève a depuis environ 15 ans grâce au professeur Aupri, Un programme bipolaire, j'ai, oh, il y a 20 ans, en 1998, avec la réforme du système euh, du département de psychiatrie, on a instauré une section des troubles de l'humeur où on a mis tous les gens qui sont intéressés et qui sont compétents pour le trouble bipolaire et les, la dépression dedans. Je pense qu'il y a quand même, on va vers une spécialisation sur un centre, Zurich, qui a depuis longtemps euh, un, une unité troubles de l'humeur. Bâle était la première unité de l'humeur de toute l'Europe. C'est souvent, dépression et troubles bipolaires sont parce que je pense que les mêmes gens s'intéressent aux deux. C'est aussi difficile de morceler trop. Mais je pense que dans le système suisse, où tout est organisé selon canton, je ne vois pas tellement pourquoi centraliser plus. Je pense oui. qu'on arrive quand même à bien soigner les bipolaires. La compétence est là dans tous les centres.
1: Merci. Oui, une question là
2: Oui, ma question c'était, vous avez dit que le début de la maladie avait un impact important sur l'enfant. Quand le parent, enfin le début de la maladie du parent, si j'ai mm-hmm. bien compris, avait un impact considérable sur l'enfant. Je voulais juste que vous précisiez un petit peu parce que ça m'échappait.
0: Alors, euh, je suis pas sûr si j'ai tout compris ce que nous avons trouvé, c'est que l'âge du début du trouble du parent joue un rôle important. Dans le sens, si le parent a un trouble qui a commencé avant 18 ans, le risque de transmettre ce trouble à l'enfant est beaucoup plus grand que lorsque le parent a eu un trouble bipolaire, un peu comme le monsieur a décrit, qui commence à 40 ans, Là, ça ne semble pas, selon nos données, s'il y a d'autres données qui vont un peu dans le même sens, il y a moins de risques pour les enfants quand le trouble du parent commence plus tardivement. On pourrait expliquer ça, évidemment, par um, la génétique, mais il peut y avoir d'autres facteurs qu'on n'a pas bien compris qui peuvent faire que ces deux troubles ont cette différence. Donc, en fait, c'est seulement sur un aspect génétique on ne sait pas. Je, donc, c'est, c'est, c'est ce qu'on a observé. Euh, on a essayé de regarder est-ce que le trouble bipolaire qui commence tôt, est-ce qu'il est plus sévère est-ce que, quels sont tous les facteurs qui s'associent et qui peuvent avoir euh, euh, faire que l'enfant grandit dans une situation plus difficile mais on n'a pas rien pu vraiment bien identifier. C'est clair, à la fin, quand on ne trouve rien d'autre, on dit que c'est génétique, mais on ne l'a pas prouvé avec ça.
1: Y a des... C'est difficile, mais il y a des moyens de voir comment une famille dont un des parents a un trouble bipolaire, la dynamique familiale, est-ce qu'on arrive à objectiver un petit peu ça ou bien
0: Oui, on a donc... On est en train de regarder encore un peu plus. On a fait, entre autres, donc, des instruments pour euh, mesurer un peu comment est la famille. On a le FACES que tu connais. Euh, on a aussi un, un instrument comment les couples fonctionnent. On a le PBI, donc c'est un instrument qui regarde comment la dynamique parents enfant se fait, donc, le parenting en anglais. Alors, on a toute une série d'instruments qu'on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on peut vraiment bien associer. Le problème, c'est, et c'est, c'est bien connu, euh, les gens rapportent un peu relativement. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est souvent les enfants du bipolaire. Ils donnent, euh, par exemple, à la relation avec le malade, euh, ils le considèrent bien. Et on ne sait pas trop bien est-ce qu'ils le protègent ou parce que, pour eux, ils ne peuvent pas s'imaginer un autre parent parce que c'est quand même leur père. Alors, ils trouvent la relation avec le père et, je ne sais pas, bien, mais ça ne veut pas dire que peut-être avec un père qui n'avait pas eu ce trouble, ça aurait été meilleur. Donc, ce n'est pas si facile um, de juger. Il y a d'autres études qui ont aussi trouvé des choses similaires.
1: Est-ce qu'il y a encore. Si, oui, monsieur, c'est une question. Vous voyez Là. Devant vous. Euh, ah, c'est madame, je crois. Pardon. Ah, excusez-moi.
2: Oui, une question à propos des patients bipolaires. Est-ce qu'on trouve plus fréquemment chez eux des traumatismes de l'enfance, genre euh, violence, séparation avec la mère ou abus sexuels
0: On a regardé et on ne l'a pas trouvé chez nous. Ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, ils trouvent plus de ces événements, parce qu'heureusement, chez nous, ces événements sont quand même inférieurs à, par exemple, dans l'étude de Pittsburgh, ce qui est quand même pour le moment favorable chez nous. Alors, il y a quelques-uns, mais c'est tellement peu que ça n'a pas d'impact qu'on pourrait mesurer statistiquement.
1: Voilà. Oui, euh, monsieur, là, qui a posé la question. Monsieur Darioli
2: Oui, euh, ma question est toute simple. Je crois que, genre, je ne sais pas si je fais erreur, mais je crois que les, les études en faites... Euh, on a commencé à s'intéresser à cette maladie de troubles bipolaires, avec la maniaco-dépression qu'on a transformée. Après, je crois que ça date de 81. Est-ce que c'est juste ou pas Nous euh, sommes 81, parce que ce qu'il faut dire de cette salle, c'est qu'au principe, il faut à peu près 17 œufs pour détecter un bipolaire de type 2 et 10 œufs pour détecter un bipolaire de type 1. Ça, c'est à peu près les statistiques. Donc, est-ce, est-ce, qu'au Suisse, est-ce que vous confirmez ce chiffre de 81 Parce que ça veut dire que si je fais 81 plus ans, je suis à 91. Et que la potentialité que cette maladie augmente est grande. Comme vous parlez de 1 à 2% de la population. Moi, je pense que cette maladie va peut-être augmenter dans les années futures. Voilà, j'ai terminé ma question.
0: Alors, je n'ai pas compris. à 81, Écoutez, qu'est-ce qu'il y avait eu c'est possible. La
1: question peut-être n'est pas si claire, mais elle est peut-être pertinente. Vous êtes d'accord Vous la réglez avec Dr. Prezig à la fin de la
2: conférence Vous êtes d'accord je, je, je demandais simplement si on s'est vraiment intéressé oui. à cette maladie trouble bipolaire depuis l'année 1981.
0: Non, ça je peux vous confirmer. Ce n'est pas le cas parce que le professeur Ang, c'était vraiment le grand expert. Et le fait qu'on parle de trouble bipolaire va à une grande partie à lui et sa publication dans sa monographie qui a fait qu'on parle aujourd'hui du trouble bipolaire. Du trouble bipolaire remonte en 1966. Mmh. Donc ça, c'est 81, ça correspond à peu près à DSM3, donc c'est 1980, DSM3, peut-être. C'est, c'est ça qui vous fait dire, parce que ça, c'était le premier grand système de classification internationale où le trouble bipolaire est dedans. Mais l'intérêt pour le trouble bipolaire remonte très, très loin. Il y avait Bam déjà au 19e siècle.
2: Oui, mais maniaco-dépressif à ce moment-là. C'était
0: plus oui, on, on donnait un autre nom, mais disons l'intérêt était quand même pour la même maladie.
1: Alors, dernière question, merci. Euh, Président Arioli. Une petite question, on sait qu'il est, il est tard, il est 16h, mais c'est juste le point par rapport à la compréhension de la maladie. Vous avez beaucoup travaillé pour savoir comment est-ce qu'elle est transmise, cette euh, maladie. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'il en est des connaissances euh, au front neurobiologique pour la physiopathologie de la maladie Est-ce que là, vous avez des, un élément qui vous permet d'avancer dans la compréhension
0: Je dirais c'est justement à ce niveau qu'il y a la grande déception. Donc, il y a beaucoup de recherches... Euh, et puis, finalement, il y a très peu de choses qui peuvent véritablement aider les patients. Donc, là où il y avait certainement le plus d'investissement, c'était au niveau génétique. Donc, quand on regarde ces chiffres, on devrait dire... On dirait, et c'est la même chose. Donc, il y a des études familiales qui ont publié le risque pour tous les membres de la famille, et facteur vite, 17, etc., on devrait dire que c'est des maladies prédisposées pour qu'on trouve des gènes. Il y a maintenant des chivas, donc... Et puis, qu'est-ce qu'ils trouvent à la limite de DNA marqueurs qui indiquent peut-être deux gènes qui ont affaire quelque part avec les canaux de neurones. Mais ça reste, quand on regarde ce que ça explique pour le trouble, ça explique à peine 1%. Quand on prend ces scores de Chiva, ça explique un peu plus, mais évidemment, ils sont très influencés par la taille de l'échantillon. Plus si il est grand, plus on peut expliquer. Donc c'est des artefacts. Donc euh, on n'a pas compris jusqu'à présent la génétique du trouble. On ne peut pas identifier un gène. On peut évidemment faire des scores avec plein de gènes qui expliquent un peu plus, mais c'est aussi des artefacts statistiques combien ça explique et ça ne nous aide rien du tout de mieux comprendre euh, par rapport à toutes les autres substances biologiques ou je ne sais pas quoi. On n'a pas pu identifier quelque chose euh, qui, qui nous permet de mieux comprendre la pathogénèse de la maladie. Et le der, la dernière déception, c'est les IRM euh, qui n'ont pas pu montrer véritablement des noyaux qui seront augmentés ou euh, plus petits ou euh, des IRM fonctionnels euh, qui auraient pu bien déterminer les bipolaires, des schizophrènes ou des dépressifs et des contrôles. Alors, la biologie jusqu'à présent, je dois dire, On est quand même plutôt triste. Quand on regarde au niveau traitement, euh, le professeur Holzsborg l'a récemment aussi dit, il était longtemps le chef de l'Institut Max Planck, une des institutions de recherche les plus prestigieux de l'Europe, il a dit, voilà, finalement, on traite les gens encore comme presque dans les années 50, avec le lithium, ça reste notre meilleure substance. Évidemment, il y a des substances plus modernes, mais finalement, ils passent tous sur le même principe. On est un peu dans une situation où me semble-t-il. On essaye à tout prix de faire des choses biologiques, typiquement de sciences de base, des gens qui sont beaucoup trop loin des patients et ma conviction c'est et lui il a dit la même chose euh, s'il y avait un peu plus de cliniciens qui sont impliqués dans la recherche et il imagine un peu quelles sont vraiment les bonnes questions cliniques, peut-être on aurait progressé plus que dans une situation où 95% de l'argent, est, par exemple au NIMH est versé pour la science de base ça veut dire on a investi dans les souris euh, que dans les êtres humains un souris juste pour vous dire le cerveau d'un souris c'est 0.4 zéro euh, quatre grammes le cerveau d'un être humain c'est mille deux grammes au minimum. alors comment on veut comprendre avec, comment investir dans 95% cinq de l'argent dans euh, même pas un gramme alors qu'il faudrait comprendre mille deux grammes?
1: Ben voilà l'aveu d'un scientifique je, 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 qui est très touchant. Pardon, pardon, excusez-moi. J'ai juste une petite question ah, encore. Bien. J'aimerais savoir pourquoi... Je suis surprise en fait qu'il n'y ait pas d'études qui soient faites sur la façon dont les gens s'alimentent aussi. Et par rapport aux perturbateurs endocriniens, je me demande si... Il peut y avoir un, un Il y a des pas. études voilà. qui sont, sont faites. faites Il y a ah, des études merci.
0: qui sont été faites. Je ne pouvais évidemment pas donner un survol sur tout ce qui fait dans le trouble bipolaire. Sinon, euh, ça donnerait un symposium qui prend euh, au minimum 4-5 jours. Ça existe. J'ai juste focalisé sur la transmission du trouble bipolaire et je ne réclame pas qu'on a dans notre étude investigué tous les potentiels facteurs de risque, je pouvais juste dire ce qu'on a fait.
1: Voilà. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on a appris aujourd'hui certaines choses. On n'a pas appris des choses qu'on aurait aimé peut-être savoir, mais tant le scientifique, que le scientifique lui-même dit, c'est très difficile de les attraper pour différentes raisons. En tout cas, j'ai été très touché, en plus de ce qu'on a pu apprendre, par ta générosité, ne serait-ce que, comme tu le disais, mais on l'a remarqué, la plupart de tes DIA étaient en français, tu les as retravaillés pour venir ici, hein, et tu ne t'es pas contenté de DIA que tu utilises dans tous les congrès que tu fréquentes. Ne serait-ce que pour ça, est-ce que tu nous as apporté Merci beaucoup. J'attire votre attention sur la conférence de lundi prochain. Nous aurons l'occasion, une fois n'est pas coutume, de recevoir trois personnes pour nous parler de la chaîne du bonheur, hier et aujourd'hui, qui fêtait ses 70 ans l'année dernière, avec trois chevilles ouvrières de la chaîne du bonheur. Un de ses pionniers, euh, M. Claude Pahu, le directeur actuel, euh, qui est Félix Bollmann, et un ancien directeur, Tony Burgener. Rendez-vous lundi prochain. Merci. <clears> Thank <throat> you.